0: 好，各位线上的投资者，大家晚安。今天是十一月二十六号，星期六的晚上哦，九点五十三分了，大家晚安哦。好，那选举已经落幕了大家保持平常心。那是行情的判断，我还是认为震荡后会往上哦。从马面来看的话，还蛮有利的。好，那今天要跟大家讨论美债殖利率见顶了吗？我用一些资料来跟大家做分享。还有周五老师有建议会员高出，我也有建议我的 APP 的用户做高出的动作，所以呢。好、哦，这个买卖的逻辑是什么呢、哦？大家可以专心看今天节目哦，谢谢。本公司所分析之个别有价证券，无不正当之财务利益关系。本节目资料仅供参考。观众朋友，请勿看节目跟单操作，应独立判断、审慎评估并自负投资风险。好，大家晚安喽、哦！碰碰碰，晚安哦！大家好，不要吵架 ，OK？ 好啦，那我们就来今天的一个节目哈。一开始先跟大家报告一下哦，就在下个礼拜一开始就是下周喽。下周老师的节目做调整哈，就是在、呃、一个礼拜有四场，那分别下午两场，晚上两场哈。周一跟周四下午。两点半志在必得直播，所以礼拜一大家来支持我一下，好、哦，老师挑战新的时段。那周三跟周六一样，晚上八点半哈、哦，所以周六是固定不变的。那以前是二四嘛，那我们把它改成周三。那下午时段就是周一跟周四的部分哈、哦，那我们稍微哦搭配主持人，让大家稍微轻松活泼一点点。那老师也比较会有这个时间。哦，就是不管是多研究一些股票啦，然后我的 A P P 也是需要经营嘛，所以我可能将来会有比较多的时间来做经营的部分。那十一月份的互动教学的节目呢，我们今天会来跟大家做预告哦，哦，所以专心看节目哦。好，那我们今天来跟大家谈一下，就是选举已经落幕了，那县市长的选举，老师认为对于股市的影响不是很大。通常大选要影响的话，大概都是在总统大选啊。哦，总统大选，所以震荡之后还是往上的看法，就到十二月中之前大家要记得哦，不是我跟你，我没有跟你喊什么要到万八两万哦，这个行情的部分，台股的推背图，我今天也会来跟大家做个分享，我的看法哈。好，那所以不确定解除了，那季节性的优势一样还是在的。那你不要忘记，老师告诉你的这个景气，它是一个 U 型的复苏，而且接下来会面临到一些考验的部分所以重点还是在于操作，如何买，如何卖 ，OK？ 所以周五老师有建议我的会员高出，我也会拿一些证据来给大家佐证。同时，盘中导航老师的 APP 的用户，我也提醒大家，有些股票你可以在周五做一些获利调节、放口袋的动作那究竟是什么样的数据跟逻辑？我也会分享。包括美债值利率是否已经见到高峰了，跟美元的逻辑是一样吗？哦，我们今天来跟大家做分享哈。好，那接下来的行情的部分，投资朋友哦，很多股市新手进来可能没有经历过这个行情。那老师今天用一些不管是国外的资料或投信的资料来跟大家说明一下哦。接下来可能半年的时间的一个操作难度，它一定是比较高的。好，为什么呢？这从这个第一金投信的对于明年的展望，哦，大概先佐证一下我跟大家提出的国外的一些投资机构的做法，哦、它分成上半年跟下半年。好，那经济的展望是什么？就是通膨它会由高慢慢走低，那货币政策它已经会见到一个大家认为它可能会先升息到一个程度之后会停下来，记得哦，是停下来，老师没有跟大家讲会马上降息哦。再来经济循环的部分，就是它可能就是放缓之后，什么时候再拐上来就是在明年的上半年是很关键的。好，那大家预期可能下半年行情会比较好转，所以上半年的看法是先以防守为主。哦，这个地方提到一些债券跟股票的一个配置尤其股票的一些类型。上礼拜的节目我已经告诉大家了，哦，经济景气衰退逻辑下的一个投资的逻辑。那第一，金投信。哦，玩了，我一个礼拜哦提出了这样的看法哦，那这个都是经验谈哦。那你可以看得到我在上礼拜的直播，我就已经告诉大家了，美国的一些投资机构所公告的一个持股的配置计划，就是在一些比较防御型的，那就是因为对于经济景气它比较怎么样一段时间可能是比较没有把握的，所以资金的配置上面它是一个比较偏保守的配置，所以接下来的半年的操作。它是有它的难度在的，哦，所以投资票你心里至少要先有个底哦。好，那我们来看一下美国股票市场。美国股票市场过去这一周比较强势的族群是什么？就是在健康科技跟健康服务，那也就是在涨生技类股。哦，像这个是默克制药嘛，对不对？所以美国涨了这些的生技类股之后呢，那台湾的部分这礼拜其实也是怎样？最近这两个礼拜也都是升绩类股很强，那我不是要在现在才请投资朋友去追升绩类股，而是我在七月份的投资名单我就已经告诉会员，市场上的一个倾向是这样，好，所以我们当时就已经有准备投资名单哈，那我是准备了像美食、宝林、富锦这两档升绩股，哦，那目前盘面上强势是升绩，但是。过热，我是有提醒大家的哦。好，那我们现在先回到九月份，我告诉大家，当时就是一个股债配置的时机了。当时我告诉大家，美元的满足点到了，所以当时是一个股债配置的好时机。所以现在大概已经经历过了两个月的时间。所以，投资票，你看老师的节目，你会发现到我们比较领先，我们观念比较领先，而且也可以提前市场。为什么？因为现在新闻媒体、大的投资机构才开始在做这件事情，所以我们来看一下，这个是美国的标普五百的指数。好，老师在9月27号这个地方告诉大家，这里是一个股债配置的时期，就是股票跟债券你都要开始做进场，尤其是大资金的，你在做的是一个比较属于退休性的一个投资配置，因为跌到这一段，它已经有一些讯号。所以9月27七号，我告诉大家股票的配置，我当时举例嘛，比如说像标普500的 ETF 嘛，对不对？那台湾的 ETF 是不是也是这样的机会？你是老师 APP 用户，我想你非常的清楚。再来，我们看一下债券十年期公债，这个位置开始告诉大家股债配置，就是你可以进场股票，你也开始进场债券。保守一点啊，比如说你可能股股票资金六成，债券四成，好，过去的黄金比例是这样嘛，所以你看到债券的部分就是在这个地方，请大家配置的。那这是债券殖利率，债券殖利率往下就代表债券价格在涨。那我为什么一开始要先讲这里啊？我是要告诉大家，全球的投资资金的逻辑，就是我在九月底告诉你的，这里人家已经开始愿意进场做。股债配置的动作，那这里会不会是低点？暂时还没办法决定，因为要看接下来通膨下来的速度如何。OK， 所以投资朋友，那至少这里它会是个时机，有人会先这么做动作。万一后面不对的话，投资朋友它已经先拉开距离了，它已经先拉开距离了。所以这些大资金到时候它要调整，投资朋友那其实也是可以赚钱走人的。所以这里它就是一个出手的时机哦。好，所以为什么我这么讲呢？因为9月27号，当时我已经跟大家报告了，连债券新的债券王甘拉克先生，他当时也开始在进场买美债，所以你可以看得到，老师所跟你分析的观念，绝对都是同步这些国际级的投资大咖。好，所以呢，我在周四直播告诉大家，因为现在有这个放空的，在告诉投资朋友，因为接下来的。美国的利率还要再升到 4.75， 五，还要到5趴，所以美国十年期公债它必然会往上创新高。投资朋那这个是教科书上所写的东西。我在节目上告诉大家，理论不等于实战，因为金融市场走的是一个叫做预期，预期这件事情。当金融市场已经预期联准会的利率的货币的终点大概在哪里的时候。有些大咖的资金他会先动作，那为什么是9月27号呢？因为当时9月份联准会的版本大概就已经很清楚的说明接下来的方式，所以这些大咖的资金就会开始做动作。所以呢，你看到不管是股票，这个是债券，对不对？然后这是股票去做配置。那老师的节目也是在当时同步这么告诉大家。好，所以投资朋友，我们一开始先来谈一下，针对美债殖利率是否见顶？好，因为我最近这一个礼拜节目在跟投资朋友强化这个观念是什么？因为很多人认为美元会在创新高，很多人认为美债殖利率会在创新高，所以认为现在这个行情非常的悲观跟看空。但是，我是不是告诉大家，现在大咖的资金他已经先在做这样的一个配置的动作？做这样的配置的动作，所以这些大资金的想法，你要不要尊重一下？那逻辑是什么？投资朋友来看一下，这个是从华尔街见闻的内容哦，就是在这个从彭博社的一些资料、哦、所提到的。虽然短中期的美债殖利率，老师告诉大家哦，两年期的美债殖利率会贴近于联准会的利率嘛，但是呢，他提到十年期美债。殖利率突破前高的风险很低，偏低。为什么？因为市场上有个预期，所以投资朋友这里就是告诉你，美国十年级公债要在突破前高的几率很低的，很低的。所以你看到它现在开始下来了。好，那我们来看一下过去的图表哦，投资朋友，我告诉大家，金融市场就是走一个叫做预期。来，这个浅绿色线就是之前。在一九八几年，当时也是有在通膨的环境的时候，美联储做这个升息，大幅度的升息。好，那最后一次升息是在这个地方翘起来，我用蓝色箭头这个地方。好，那红色这条线它就是美国的十年期公债。好，那你会看得到哦，它大概提前了呃，大概三四个月，三到四个月，好就已经先见高点，然后开始。一路的往下，一路的往下，这边再度往上升息，在突破了利率的新高的时候，来这个债券值利率十年期公债它是持续性的向下的，所以透过这个证据来告诉大家，不管是美债还是美元，它都会提前连损会升息到顶之前，它就会先见到高点反转，不一定会大于这个利率，哦，这个可能跟。台面上做空的分析师告诉你的东西不一样。老师也在举例一下，我八月份就讲过的东西，这是今年八月份老师所讲的事情。如果按照这些呃放空的言论来讲的话，就是如果债券殖利率上去，科技股要跌，股市要跌，甚至他提到说啊，现在很多人都说啊，台积电的殖利率只有二点六趴，所以台积电必须要跌到哪个地方？然后必须要高过于十年期公债，然后台积电才会涨。哦，投资票，我觉得这是非常不专业的说法哈，因为股票市场跟债券市场是不一样的。不是所有人的钱都愿意放到这种只是领固定收益的。台积电每年的成长高达十五趴到二十趴，很多人看的是这个高度的成长，这个成长十五趴到二十趴，它是可以打败。公债殖利率这四点多趴，大家明白意思吗？所以我举例给你看哦。二零一五年当时也在升息的条件，好，那股市也经过一波修正，大家也预期中国景气衰退等等。好，那这一波的债券殖利率最低点在哪里？二零一六年的七月一号，然后之后从一点四五飙升到二点七几这个地方，大家看到这一段是不是飙升？那如果按照这个逻辑，股市不是应该要崩盘吗？对不对？好，那这一段债券值利率往下，股市不是应该要大涨吗？我们来看一下当时我们的台北股市长什么样子哈、哦。来，投资票，当时债券值利率往下的时候呢，这是2015年当时哦，从1万点跌到7203的时候。好，那债券值利率在向下的这个时候呢，股市在盘整。股市在盘整，因为钱进去债券市场了，大家明白意思吗？钱进去债券市场了，所以股市在盘整。好，那如果按照这个这个同行告诉你的，债券值利率向上的时候，股市要崩盘。好，那2016年7月1号开始往上之后，大家是在这个地方，资资金有没有？债券值利率向上嘛，然后股市开始往上走。所以从这个地方就要告诉投资朋友，正常股市的逻辑是这样：债券价、债券在涨的时候，股市会整理；债券在跌的时候，殖利率攀高的时候，股市会涨。因为过去是资金的跷跷板，它是资金的跷跷板，大家明白意思吗？所以投资朋友，债券殖利率的涨跟跌跟股市它没有一个绝对啊，它没有一个绝对，所以这就是从这里来告诉投资朋友。哦，人家告诉你债券值利率还要再上去，股市要再跌，这个说法，哦，那我觉得是很偏颇的，好，我已经用这些的资料来告诉大家了哈。好，所以2015年的走势，我认为就是接下来行情它会上下的盘整，好，我的看法还是这个样子哈。好，所以我们来举例一下，来，这个是最新的新闻，全球最大的这个债券的基金，好 ，Pingo 就是之前的这个葛洛斯，不是债券天王吗？对不对？他现在已经开始说要去布局债券的时机了。哦，看法跟我一样，债券比现金好很多。为什么？因为大家认为接下来如果出现经济景气衰退的时候，而且这个地方有写到，高等级的主权债务或公司债会成为资金的避风港。所以现在的钱是有流进去债券，也有流进去股市，在做股债配置的动作。这个动作，老师在九月底就告诉观众朋友了。好，投资朋友，所以市场上的钱，包括在周四直播，有投资朋友来问老师说，可以去买高收益债券吗？我说现在不是时机，好，因为要到明年下半年之后，去观察这些的违约率跟景气的复苏怎么样，你才能够去买那个高风险的高收益债。好，这是题外话，好，所以拉回来告诉大家，现在连全球最大的债券基金，都开始认为要去做股债的配置的时机了。那其实我是在两个月前就告诉大家，所以现在的结论是告诉投资朋友，因为现在真的没有什么好分析的，因为大多数是消息的空窗期，通膨跟利率市场上已经有共识了，哦，认为在二零二三年联准会可能会缓升个三码，今年的升息十二月份会停在四点二五到四点五，就十二月份这次，好，那明年二月这次可能会再升个两码，那有人认为也是一码一码慢慢升。最后终点会停在5趴到 5.25 哦，这个东西到现在几乎都没有变，几乎都没有变，因为我说市场已经有共识，了，所以有一段时间都没有什么变动了。所以这方面我已经告诉大家，暂时性我们不用跟大家特别一直谈这个。好，那我们来谈一下美元。美元为什么九月份见高点？十一月初我告诉你的，因为通膨可能就见高点了。好，来看一下，一样在九月二十四号，我说美元即将要见顶，因为在升息到顶之前，美元就会先见高点，所以美元跟美债它是同逻辑，相同逻辑。现在还是有做空的告訴你，告诉你接下来要升到四点七五，是升到五趴，所以美元一定要再涨，但是过去的历史不就就不是这样子啊？好，所以投资朋友，这个东西我在九月二十四号告诉大家的，对不对？这里告诉你，喷出要结束了，因为技术面对称满足也到了114到了，对吧？然后后面出现什么？整理之后破了这个周线的中长线的趋势线，那我说它趋势，它就已经是先暂时就是它转弱了哦，不是它一路要向下，投资朋友，货币市场不可能 V 型的，它可能还会有反弹，然后再下来反弹再下，但是这个高点可能不容易突破了。所以当时在十月份，我不断的请投资朋友。因为不要去换什么，不要那时候换美元去放定存，那个时候已经不是换汇的时候了。绿色框框这地方，其实我都讲，换汇风险真的大于利润。好，所以你可以陆续看得到，到现在的美元，从这里说喷出见高点。十月中通膨数据出来，对不对？然后股市大跌那一天，美元竟然没有创高。美联储十一月开会讲的那么鹰派，也没有再创新高，因为说要升到五趴嘛。结果，投资朋友，这个走势就是在打脸那些没有专心去了解过去美元惯性的。人。因为做空了，竟然不知道升息到顶之前，美元会先见高点；升息到顶之前美，美美国十年期公债它会先有预期，就会开始下来了。这个是这段行情能够上涨的主要原因。大家明白意思吗？所以这个观念你必须要懂。那。接下来的通膨，很多人说，呃，十二月十三号公告通膨可能会再高过去，几率真的不太大。来，你看这是原油期货，投资朋友，那目前是收盘新低。美国汽油的零售价格到上礼拜十一月二十一号，来，它已经是跌破四美元。这个线图你自己看一下，这是十一月份都快结束了，所以不管是原油哦，原油它是所有通膨很多。都有相关的东西，所以观众朋友，我们来看一下通膨的东西哦。数学问题，十月初我就告诉你，这个十月十三号通膨是最差的资料，因为基期在相对低的地方。十月之后快速往上，所以十一月十号是利多，我也都是先讲的。透过资料，我先告诉大家预测值在下滑，所以直接跟你预告，十一月十号会是通膨的利多。那股市的低点是不是？同步，十月十三号通膨最差的资料在这边，然后股市的低点就开始出现，开始往上，然后最近告诉你房屋租金权重最高，这个都已经放缓了，一些领先指标它也已经下来了，然后这个东西它要反映在租金大概需要九个月的时间，九个月的时间，所以房屋租金的领先指标下来了，接下来积起也会快速的开始变高了。所以，观众朋友，我是要告诉大家，哦，因为数学的问题，这些的东西权重高的，它一定会下来。现在克里夫兰的预测，因为现在市面上有很多人还是告诉您，十二月十三号公告通膨它会再冲出去，所以要上来要赶快放空。哦，那我们可以从克里夫兰预测就已经告诉我们了，十一月的资料，十二月十三号公告，它目前的预测。不管是 P C P I 或者是核心 C P I， 都是向下的，都是向下的。好、哦，投资朋友，那我们认为接下来重要是观察下降的速度，下降的速度才会决定连准会利率终点停在哪里。所以重点关键，我觉得你看我的分析应该是比较准确的哦，而且我都是可以拿出数据来跟你佐证的哦，不是一个叫做我感觉，好不好？十一月份，密西根大学的消费者信心指数，包括短期的通膨预期，都已经开始下来了。所以这个数据来看的话，对于接下来的通膨预期稍微下降，五年级的通膨稍微上升到三 percent 这附近，就在最近的高点这附近。好，所以我们来告诉大家一个重要逻辑：通膨是问题的源头，只要它能够解决，紧缩就会接近尾声。这两个事情市场上已经有个预期。所以我告诉大家，接下来的观点会放在经济衰退这个事情。所以现在我已经告诉大家，通膨利率不是市场上现在关注的，关注的是到底会不会软着陆，到底会不会景气衰退。所以这方面的东西，我在最近都跟大家分析过了。以美国市场来看的话，目前它还是有非常高的几率能够软着陆，因为企业的支出在增加，因为明年还的是能够做调薪的动作。那接下来的重点就是在这个感恩节哦，就是现在黑色星期五的销售要去库存。那目前来看的话，听说美国的这个黑色星期五的销售还不错，网络的购物的一个部分还是比去年更增长。但是欧洲的部分非常的冷，所以这个时候的关键跟我们台湾的行情的关键就是在于这个黑色星期五的零售业的清库存。如果清库库存可以清的比较快。比较多，那我们台湾的景气落地时间有机会提前，所以这个对我们接下来是很重要，所以现在都是在观察当中。好，那像苹果手机，因为郑州厂的关系嘛，这次黑色星期五很多人买不到苹果的手机，所以一方面而言，这个对于库存的堆积也是有帮助，好，但是呢，对于一些零组件的出货可能会有些影响。所以，投资朋友，我告诉大家，操作上哦，选股上它是有它的难度在。那中国景气我们是现在看起来是比较不好的嘛，哈，清零政策也都还在继续当中嘛，现在已经做全面降准的动作，哈，释放资金，所以在低谷的地方，中国在做刺激。那我觉得最大不确定的部分是在欧洲，哦，因为乌俄战争、哦，目前看起来还是没有和谈的迹象，所以我认为接下来的部分就是把握十二月份的操作调整，好，下个月就是十二月份，很重要，哈。景气部分我已经告诉观众，全球它是个 U 型的复苏 ，U 型就是很缓慢的，很缓慢的，慢慢的，慢慢的，好，所以呢，美国最差的部分应该在第四季，台湾应该会在第一季，啊，这个我已经告诉过大家了，所以最差的部分是在现在，就是第四季，哦，财政部的资料所告诉我们第四季现在是最差的，好，那清库存六到八个月。从四月份跟大家讲到现在，也大概十一、十二月也差不多。现在就是在最差的时刻，最差的时刻。好，所以呢，从这个科技大厂的预估库存何时消化完毕，你可以看到这个图表里面有台积电、联发科、联咏、新欣、稳茂、盛群、宏基、合作、英业达、凯美，所有的答案都是告诉你，几乎都是告诉你，下半年才会恢复正常。下半年哦，只有联发科告诉你第一季可能客户重启拉货，联咏的部分也是说第一季会稍微恢复正常水位，那可能第二季才会正常，其他都是告诉你上半年消化到上半年，下半年才会正常，所以你会知道电子股至少还有半年的时间，你会遇到一堆利空的袭起，所以这操作难度会很高。哦，观众朋友，所以你要先知道，但是就是在谷底的时候才是你好好找机会的时候。如果遇到利空，股票跌下来，结果发现它非常的抗跌，那就是在谷底咯。那哪些是在这种时候是你好好布局的，去享受怎么样？明年下半年有机会的复苏。所以接下来这半年就很重要了啊！ 1 2月份你必须要做一个调整。财报季营收要公告的时候，你也要需要懂得去做一些调整，所以接下来的操作它就会需要一些进跟出的搭配。然后也跟大家报告一下，金豪科第三季认列金元代工的违约，对不对？之前不是有翼龙店吗？然后它也这个认列了库存的叠价损失，它是认列叠价损失。那你看到最近认列存货叠价损失最多的是谁？敦泰嘛，对不对？亏超过一个股本以上嘛，所以接下来你还会看到很多电子股会像金豪科或像敦泰这样，它要认列这个叠加损失。所以投资朋友，那下一次财报期在什么时候？公告年报在什么时候？明年三月份嘛，所以这时候是不是空窗期？所以空窗期的时候，你就要把握空窗期的操作跟调整，哦。所以告诉大家一下，电池股所有普遍都是告诉你要到年终了啊。所以这个东西你知道之后呢，就是告诉大家，现在最差的状况可能已经发生了，但是你要看它数字成长，可能还要半年的时间。从这个营业气候的测测量点啊，这个。所公告的政府所公告的来红色线的部分，就是跟我们台湾比较息息相关的制造业的部分。好，它现在的位置已经跟2020年当时的这个哦新冠股灾的那个低谷的地方差不多了。那开始趋缓了，开始趋缓了，有没有看到？这里稍微开始趋缓了。所以最差状况可能发生了，但是要恢复成长，这次是个 U 型的，可能会比较慢，可能会比较慢哦，但是。最差状况可能已经发生了因为我跟你讲，景气最差就在第四季哦，台湾的部分就是这样子哈。好，所以接下来台股的看法是怎么样呢？哎，老老师的结论告诉大家，台金院对于明年经济景气的预估大概是 2.91， 所以可能没办法到三趴，但是它还是能够成长 2.91。所以明年的经济景气，它看起来还是能够做成长的，好，因为我们台湾因为台积电的关系，因为这些国外的公司，美光啊、艾斯摩尔来台湾投资嘛，对不对？所以呢，明年以制造业来看的话，应该整个景气是不会衰退的疑虑。好，那这一波修正三成，其实也有达到我讲的循环性的熊市的31趴。好，这个重复我也不讲了哈。好，那这一波行情的上涨上来。这以下我认为是比较超跌段，这里只是稍微回到正常，回到正常，所以按照我刚刚跟你讲的 U 型复苏的话，它应该会在这个箱型里面震荡一段时间，会震荡一段时间。详细的波浪以后我有机会再画给大家看。那我现在的判断是它会在这个箱型震荡一段时间。好，那12月中之前我认为有机会来挑战8月中的高点，这是我最近跟大家讲的看法。哦，所以台股的部分，你要先知道我跟你讲的节奏，它就会进入箱型的震荡。箱型震荡操作是很有难度的。哦，所以投资朋友不要单打独斗。哦，这是我对于台股看法。那我讲全台湾的分析师应该只有我会跟你讲的是箱型震荡，因为要做多的要收会员的，一定跟你讲要一万八要两万点，然后告诉你它有很多的标股，然后做空的会告诉你接下来还会破底。但是我们从各个方面去看，不管是筹码、从景气、从产业讯息，跟大家推估的就是最差状况可能已经是发生了，所以股市会提前会落底。好，然后呢，这个修正31趴也到了，但是是 U 型复苏，它会时间，所以它会上下震荡，会有这种利空的测试。大家明白意思吗？所以接下来操作，如果你没有把握的，你就跟上专业的操作哈。然后通膨利率，这是市场上已经有共识除非有特别的变化，就是到明年这通膨降的速度不如预期，然后联准会可能这个利率还要再继续往上、往上、往上一一直又又,又出现变动。这个版本如果出现变动的话，那这个低点才有可能会再来挑战，不然他可能稍微回撤一下。而且技术面、季线也开始要快速往下扣了哈，这都要开始翻仰了哈，月线已经翻仰了哈，所以技术面是这样子，就是告诉大家，好，所以这是我的结论喽、哦。美股的话，我告诉大家， 1 2月13号之前有机会续涨，有机会挑战8月中的高点啊，这我告诉大家了。1 2月中之后容易回撤，好，十二月中之后容易回撤，哦，原因理由我上礼拜都讲很清楚了，因为利率在这个时候要公告。市场上预期通膨这些会降，所以现在的涨预期，等到利多实现的时候会开始回档。好、哦，所以这个在这之前，我建议大家不要去乱空。好、哦，尤其融资又一直在减，其实是蛮干净的哦。来看一下上礼拜，我告诉大家，每股呃一万两千档股票超过年限以上的股票来到了四十二点四七 percent， 对不对？这个数值它已经突破。八月中的高点，所以股市按照经验，它有机会来挑战这里。哦，这是从股票的结构来跟大家讲的。现在最新的资料来到 45.84 已经非常接近我讲的会突破50哦。然后你不要忘记哦，年底之前股市都是很容易涨的哦。所以观众朋友，现在已经在 45.84 还是持续上升哦。所以这个结构来看的话，还是蛮强的。哦，以美股来讲是这样哈。好，那美元部分还是持续偏弱嘛？筹码部分，因为上海散户都开始在卖股票嘛，然后也有些跑去放空了嘛，对不对？这个筹码面是有利的哦。最新的美股的融资现在已经也做更新了，到十月份的融资比九月份还要继续的下降，还要继续的下降，所以筹码很干净。这一波下来，这一波美股下来，都是没有？ 10月份、9月份融资都是继续减，那这一段涨上来还是继续在卖咯、哦，手把面还算是蛮干净的哦。这最新公告的，从这一波下来的融资的调整也刚好是跟美股跌幅差不多，也是超三十趴。哦，这是美股的融资哦，台股融资也是继续减少嘛，上礼拜告诉大家了嘛，继续减少嘛，对不对？这到现在最新的。周四、周五融资是继续减少哦，周五大概减了快六亿元。以上市来讲，啊，减最多的是谁？台积电、大立光都是这些重要权值股。台积电继续大概减了四点八三亿元啊，所以减的金额大部分都在台积电身上,上。上来台积电，散户一直在卖，所以我们看一下最新的筹码面哦，你可以看到台积电涨这一段，对不对？中间这个地方是融资，哈，融资继续的卖，继续的减少，对不对？然后呢，这是集保户数的散户的人数，连续三周的下降，然后空单几乎是增加的，增加的。所以台积电的筹码来看的话，还蛮安定，蛮干净的，哈。收周五收盘是498也快接近突破500块了，好，所以这里上来筹码很干净的哦。我们看一下台积电的一个重要的一个逻辑是什么？上个礼拜上上个礼拜二十一月十五号，我说巴菲特的效应嘛。那因为巴菲特之后，我更认为我的那个低档不容易再破的看法，低档不容易再破的看法。哦，是准确率更高的，因为巴菲特的效应。哦，我不是来蹭巴菲特啊，我节目是唯一长期跟你追踪台积电。台湾半导体的哦，很多都是只是趁热度哦，还来趁一下巴菲特哦。来，巴菲特效应是不是继续当中？除了巴菲特团条呃团队买之外，越来越多国际的投资机构，包括桥水基金开始回流买这个台积电。周五台币还是升破底的哦，你有没有看到周五的台币？来，这是周五的台币。你有看到吗？那这一段不是什么企业散户一窝蜂疯抢美元吗？记不记得我跟你说什么？你会要去赚那个利率，然后赔的汇差吗？如果你换在32到现在，投资朋友，这个幅度真的非常的重。你的利率的部分其实已经吃回去了。好，那我没有说台币会一一路的往下哦。很多会员来问我说，台币老师到底怎么看？我已经有给区间了。那这个走势跟我预测的12月中越来越像。好，投资朋友，所以我认为，哦，选后不确定结束之后，筹码来看还是容易继续往上，但是你要去注意12月中的回档。那巴菲特这次买台积电，光是金额你就可以看出重视程度不一样哦。比亚迪第一次买的时候投入18亿港元，大概是接近100亿台币， 100亿台币。啊，其实没有很多。巴菲特一开始只有买大概11亿美金，买台积电是买了41亿，所以这个重视程度你会知道的。现在很多的网络的 YouTuber 开始在讲巴菲特买台积电，然后认为巴菲特这次投资可能是会错的，因为台积电整个半导体接下来景气是下行的。那。从这个想法就会知道，他其实不是很了解台积电，他不了解这个产业，他只用整个半导体产业去看台积电。台积电在明年的部分预计还是能够成长的，因为它是优于同业的先进制程的差异。我想外面 YouTube r 很多人也没办法跟你详细的分析。好，所以我告诉大家，这个部分的话，台积电巴菲特的逻辑。台股那个低点不容易再破，啊，不容易再破，除非我跟大家讲了通膨的事情、利率的事情出现很大的改变，哦，那这是我们现在重点观察的，哦，所以危机并没有解除，但是我认为不会再破的几率非常的大，哦，尤其巴菲特的这个效应的状况之下，所以不管是瑞士的私人银行或者是整个外资，因为巴菲特之后，我是跟大家讲蝴蝶效应开始起来。所以只要震荡下跌，你会发现台积电就有买盘；震荡下跌，台积电就有买盘。那如果指数是这样不太容易跌的话，那接下来的操作的部分是不是大家的一个行情的部分就没有大家想象中的那么差了，对不对？所以呢，明年的半导体产业，很多人说会不不太好，对不对？那我是不是也拿资料告诉大家了？普遍的预期都是明年不太好。因为到上半年嘛，那些东西我都刚刚那些企业我都跟你讲了嘛，台湾重点就是半导体嘛，但是重点是什么？ 2024跟2025之后会有很重要的需求，会有很重要的需求，因为不管是5 G、高速运算、电动车、自驾车，哦，很多都会需要大量的晶片，投资没有？所以这个调整期是你很好布局发财的机会。因为后面如果整个利率的部分开始反转了，半导体后面又有受惠这么这么的大的需求的话，那就是告诉大家，投资表，那台积电一定是你的首选嘛，一定是你的首选嘛，对不对？这假日最新的新闻，特斯拉已经开始提供了全自动驾驶的测试版，叫做 FSD。哦，这个半导体的业者其实都有表示，接下来的重点除了之前的先进驾驶辅助系统的 ADAS， 对不对？现在是全自动驾驶的 AFSD， 现在已经是开始提供测试了。好，所以台积电下面的这些车用的一个接单，什么跟这些先进驾辅助驾驶的部分有些关系的？好，投资朋友，就是在影像感测的部分啊 ，CMOS 啊，对不对？或者是彩玉啊，类似，那这些的先进晶片就是台积电的，所以这个全自动驾驶受惠的部分，其实就是在台积电。简单一点就是台积电。然后产业的部分也可以去做点观察，最近超微要涨这个 FPGA 的一个逻辑的一个晶片，最高要涨25五%。这里面写到的一个逻辑芯片，因为乌二战争打仗嘛，对不对？不管是军事、航太、自驾车、工业自动化，都会需要用到这个 FPGA 的一个晶片，所以需求的部分你要去找这种细细的产业，好，包括这个自驾车，我们讲的这个 FSD 其实一样意思。那这个内容就是也是台积电代工啊，所以。国外的 YouTuber 有些 YouTuber 他会跟你分析这个吗？他不会跟你分析这个，他只会跟你用啊整个半导体产业啊、哦、看起来明年是怎么样怎么样怎么样的，所以台积电也会怎么样怎么样怎么样的。这中间是有差异性的，你了解这些差异性，你就会知道如果有震荡拉回，它就是一个非常好的投资机会，好不好？所以上半段行情的一个分析，我们跟大家讲到这里哈、哦。所以新朋友记得一定要订阅老师的频道，手机观看的。先打直，聊天室右上角叉,叉点掉之后，来新朋友帮我订阅，开小铃铛，私家人请先帮我按赞、分享影片。OK， 请大家踊跃的帮忙哈、哦。订阅老师的频道，我是有提醒风险的啊。今年2月初提醒大家， 1,100 块联发科要卖，后面联发科修正幅度非常大，还跌破600块钱。来， 1 0月底我告诉你，联发科。库存客户的部分已经提前遇到正常了，哦，法收会的内容，成交量来看的话，也在低档出了一个爆大量，爆完大量之后续涨。我说最坏状况已经过去了，十月底在599块的联发科。后续营收出现利空，告诉你月减41趴，但是股价却是续涨，逻辑是什么？这个逻辑，投资朋友一定要清楚。我节目还有教你逻辑，七月中我都告诉大家了，股市反应在前面，股价会领先企业获利，跟经济的衰退会提前落底。所以我刚刚跟你强调什么？按照经济景气、产业的分析，台股最差就在第四季，最差在第四季，所以低点在十月份见到，那是那个低点是非常合理的，你明白吗？因为最差在第四季。那后面还会出现一些什么？那些企业告诉你什么？我库存要呃体力损失啊，啊、呃，我营收怎么样啊？那些坏消息都还会出来，但是股价会慢慢往上，因为低点早就过去了。股市反应在前面，经济也是一样。所以这个逻辑，如果你不懂的话，投资朋友，你最近都不敢买股票。你要等到真的数字上来的时候，股市涨很多的时候，你才敢买。这就是散户的宿命，所以九月底我就已经有先有眼光，告诉你股债要配置，所以一定要订阅老师的频道。哦，那你看到那些坏消息出来之后，联发科续涨，对不对？台积电现在是都在季线之上了，大立光这三档重要全指股都已经上季线了，所以投资者后面回撤也不容易再破底，因为重要股票是这样。老师的节目，六月七号提醒你解码股票。六月七号在这里跌下来，预告会有这波反弹。转折点八月十三号，这里我也告诉你，美股情绪过热要调节。我没有看坏，因为我认为不会再破。好，所以呢，当时告诉你，你先调节拉回再买。所以当时美股在这里，台股在这里。好，那中间有起了什么变化？你要下载我 APP， 因为我节目是有间隔的，我没有每天都有做节目。那即时的东西我会在 APP 里面做提醒。你看， 9月14号这里已经是晚上十快十一点了，我发文章讲到利率的预期改变了，所以美股六月份的低点可能会来挑战。所以当时我建议会员减码，我也建议我 APP 的用户减码。隔天不要追股票，隔天投资朋友，隔天叫你不要追上影线，后面就叠这一段了。所以你可以看得到我的分析，我都是有做追踪跟调整的，不是那一种一路喊什么接下来要万八了，要两万了，投资朋友那都在害死你啊！他有像我这种层次跟你分析经济的部分，是 U 型复苏吗？他要告诉你，接下来会有很多的一些条件的刺激吗？那为什么后面台股会破底？我认为不会破底。那为什么会破底？这一段为什么会破底？我已经告诉大家了，因为中国军演之后，外资在这一段大量的汇出，这是因为有这件事情去救了空军，你知道吗？要不然当时的筹码面真的很有利继续轧空的。所以，观众朋友，股市千变万化，尤其现在的变数这么多，所以千万不要去马后炮。那资金控管，我想我节目都有提醒你，重要转折我也有提醒，所以一定要订阅我的频道，也记得下载 APP， 好不好？好，那接下来呢，我们来这个这个跟大家网友互动哦。好、哦，这位真你好，晚安，好、哦。来，这个问到为什么周五建议卖出，待会给大家看数据就知道了哈，操作要有依据哈。好，所以呢，投资朋友，接下来的时间你就可以开始在哦这位真师这位网友哦以下留言以下留言，好不好？那老师待会,会会挑几个网友的问题来跟大家做一个互动，好吗？好，那老师就继续先跟大家哦讲一下，待会回到这画面，我们再来跟大家互动哦。所以你可以踊跃留言。记得帮我按赞也可以哦，刷爱心、刷汉堡都可以，好不好？谢谢大家喽。好，那先跟大家报告一下哈，外面集团诈诈外面的诈骗集团是非常盛行，所以请投资朋友不要乱加 line。如果你想透过 e 来问老师的话，你就下载我的 APP， 下载是不用钱的，注册也不用花你钱的。这里有个智林咨询是 line， 正确的路径，你点这里哦，就是老师正版的 line。好，然后呢，我们 A P P 的注册之后，有些功能哦是不用钱的。老师将来的文章都会放在这上面哦，直播在那边通知 ，Live 的部分你也可以透过这里有问题可以透过这边来做询问。好，那下面这个地方五报导航跟互动教学它是需要申请的，你可以提出申请体验。好，那如果用了不错，你可以升级成正式用户。什么是五报导航？什么是互动教学？我来跟大家讲一下啊。来，奇怪，那个投影片在哪里？是不是少一张？对，等一下，确认一下啊。好，这里，啊，抱歉哈，跳一下。好，我先讲一下这个注册的用户哈，我们有提供这个免费文章，每天的盘前老师会帮你整理国内外的新闻，所以你是下老师 APP 的用户，基本上你应该也不用买报纸。重要的内容我都帮你准备了，然、啊、后你想看点进去就可以做收看了哦。大概早上八点左右，你就会收到。盘后老师会亲自写这个文章，我、哦、告诉大家我对于行情的整个分析的看法。好，假日我会提供一份信用筹码有问题的名单给你。那什么是信用筹码？我们的互动教学也有教。关键时刻我有提醒大家减码调整哦，这个很佛心了、啊，当时真的害怕。真的是让投资朋友不要让大家去追乱追股票，提醒你不要追，不要去乱追，要减码。因为我带会员减码，那我觉得这里可能会去做一个明显的拉回，<咳>所以当时就这样做提醒哦，所以一定要下载哈，在你的手机哦 ，Google Play 商店或者是 Apple Store 搜寻陈志灵分析师，找到这个图片哦，找到这个头像就是我的 APP， 你做下载，好下载。或者是影片下方有这个连接哦，你点这个标题下面资讯呢也有下载的连接，可以去做下载哦。下载之后，你把手机号码打上去，按一下发送验证码，会收到四个数字验证码，你把验证码打上去，自己注册账号跟密码，然后按注册，重新登录就可以做使用了。然后接下来我跟你讲一下什么是养成的用户哦，养成用户有两大服务，一个是五报导航，一个是互动教学。五包导航就是在每天的盘中中午，我会发一则盘市相关的数数据啊的内容，告诉你我对于目前行情的看法，我也会提醒你买卖的节奏，我建议你应该买还是卖然后呃选股的部分，假日我会针对信用筹码有利的股票，会帮你做个精选，所以盘中给你一个盘市的讯息，假日会帮你做选股，互动教学每个月会有一场专题的教学。那你是付费的这个正式用户，每个月有呃不定期啊、哦、有这个信用筹码的技术的课程，所以互动教学在这里啊，我们当时有教了这个信用筹码的概念哦，所以 A P P 的这个地方有个互动教学哦，这个就是养成用户的功能哦。好，那五报导航在这个地方， 11月4号这里数据有利，我们提醒大家要买股票，这里是证据。哦，所以按照数据，我们告诉大家要积极卡位买股票。1 1月4号， 11月16号周三，这里建议大家要调节。这里原因是什么？ 1 4 5 0 0点到 14,700 百四百呃 14,700 点是我认为的压力区，所以我认为这个地方要先减码，要先减码。数据有慢压减轻的时候，再找机会切入。所以这里建议买，这里建议调节。好、哦，所以买卖节奏的提醒。好，那假日精选股在这里举例给大家看， 1 0月23号这个地方精选三档股票啊、哦，这个信用筹码有利的名单，这里加总起来应该有有大概20档，我们从这里面挑了三档，我觉得有机会涨一段的。所以当时挑了什么？技嘉、威刚、南亚科。好、哦，所以这个服务你应该很清楚了。好，那针对这个技术筹码挑出来股票怎么操作？因为养成用户，我们是没有什么带进带出的，所以我会教你怎么做。这个选出来股票怎么做？我们有这个课程教你在手机设定指标，你参考这个指标，我课程内容教的买点跟卖点去做操作。哦，这个就是我们养成用户的服务哦。好，那关键时刻我说九月底，我是不是跟大家讲股债配置的时机嘛？所以9月20 9月30号这个地方的五报打行，我这里有写开始零股买0 0 5 0台湾50的时机在这里。我说台积电这里也可以开始去布局了，三年到五年不会动用到的闲钱，不管是台积电或者是台湾50投资朋友这个地方我才叫你去布局，我不是那个在现在才刚解套的。我投资朋友，我们在这里叫你布局，你布局的成本应该有机会在100块附近，因为我之前也提过，提供过证据了嘛。不管是台湾50或者是台积电，我都提供过证据了嘛，我自己的配置嘛。所以你可以看一下现在的台湾50你看一下这个帮助有多大，好不好？周五最高已经是一一六点五了。好，如果你布局的话，应该会在成本会在100块附近。那这样是什么概念？ 17趴的概念， 1 7趴，台湾50哦， 1 7趴， 0 0万你敢买100万就是赚17万的概念，你敢买 1,000 万就是赚 1,700 万的概念， 170万的概念。OK， 包括台积电，你会买的比股神还要便宜，好不好？这个就是价值啊！我当时也是这么告诉我的会员的啊。好，所以呢，上周四我提到五包导航的数据，最近的五包导航数据，好、啊，这里我们都有提醒大家。第一个，升绩股，上周三我就提醒升绩股成交值过热，所以投资朋友，我说这个族群已经过热了。台湾人喜欢一窝蜂凑热闹，预估大选后升绩会休息，资金会重回电子。好，然后这里慢压偏高，买买股动作可以等，可以等待，好不好？所以你可以看得到，哦，周五跌的，周五跌的很多都是升绩股，跟最近很很这个乖离率拉很大的，哦，乖离率拉非常大的啦。你看，指标股的宝瑞嘛，宝瑞是不是打跌停板？所以这边、哦，投资票很多人早就有预期。选前会有升绩股有机会，选前人家就开始震荡开始卖了，有没有？周三这一天我说已经有过热的现象。好，那筹码面轧空了，这个美食是还没有下来，但投资朋友其实量也已经放蛮大了。这个乖离率很大的时候，你去抢这种股票，基本上受伤的几率真的蛮大的哦。所以我的午报里面，上礼拜三就开始提醒有升绩股的要小心。那我不是看衰它，我是跟大家讲，你要去设设好停利点，十日移动平均线当中停利点嘛，我都有教，好不好？好那看一下周五的部分啊。有网友问说，老师为什么这个周五建议要减码卖股票？也是参考数据啊，也是参考数据。来，你是老师简讯会员9点二三分，我这里就讲了啊，卖压的数据明显偏高，哦，明显偏高。所以有卖压，早上不要去追股票。所以早上我们不会去追股票。那行情不是一路震荡走低嘛？对不对？所以卖压数据偏高嘛？那出量有换手嘛？个股有机会继续轮动，我没有看谁哦，只是要高出低进的做法嘛。然后重点是周五这里冲高之后，五报里面我提供的资料是什么？来，强势股没有创高，没有过高，强势股下来的结构也是背离的来。空投股票数量变多了，多投股票数量变少了，所以周五老师十二点零二分所发的五报内容，我提醒什么？周末有卖压，涨多获利调节，轮动盘，盘中不要去追股票哈。然后我这里提到，关键这里我写有获利的强势股转弱了，有获利的可以适度放口袋，可适度放口袋。啊，没有看衰哈，是等待下一个买点嘛？等待下一个。卖压减轻的买点嘛，这卖压数据真的是蛮高的，真的是蛮高的。好，我我我用个我用个案例给大家看一下啊。我喝个水哈。好，我开个案例给大家看一下啊。这都是按照这个数据的资料内容来跟大家分析的，好不好？来，投资朋友，你看到这个绿色柱状图的内容有没有？周五这个绿色柱状图是,是非常的偏高，是明显的偏高。那这种偏高的状况之下，就是不要去追股票嘛。这操作就是盘中的 SOP 就这样子嘛。人家想要卖你，为什么要去去去接盘呢？对不对？人家要卖，那你可以考虑，如果有些股票你可以获利的，你就先放口袋嘛。不是嘛？对不对？啊，等到下来卖压减轻之后，这里我们不是建议用户可以开始买股票了吗？就等它减轻嘛，人家卖的力道差不多了，减轻了，量缩了，支撑有手了，那、啊、再来买。那、啊、上来要卖，而、啊、且、就是要买要卖嘛，要有数据要有依据嘛，对不对？所以刚刚网友问的，为什么周五建议要卖？也是参考数据啊。除了有卖压之外，那结构有转弱。就调节一下嘛，对不对？这是当天的看法跟一个做法。OK， 所以跟大家预告一下哈，我们十一月份的互动教学影音哦，老师安排大概在下礼拜二晚上八点半，下礼拜二晚上八点半哦，就针对我们 APP 养成的用户哦，包括你是来体验的来，都有机会可以听到这这一场的一个内容。那我们教导大家一个基础的观念。就是我刚刚讲的五包导航买卖力道的基础观念，就是我刚刚讲的这个买卖力道的基础观念。这个基础观念你知道之后呢，你去学成交量哦，才会有帮助。所以这次的课程我会安排成交量搭配买卖力道的基础观念哦，就是一个基础的观念教导大家。那进阶的部分，我们将来会保留给这个付费的正式用户哦。所以这次我们连体验的，你想听的，你想要学一些这个成交量观念的。哦，那我们在这个下礼拜二晚上八点半会播出，因为老师这个月真的蛮忙的哦。那我在礼拜一我应该会找个时间来录，然后礼拜二晚上再上传到我们 A P P 的互动教学给大家看。所以如果说你想要了解的哈，欢迎你可以来填表做体验哈。来，在这个下载完 A P P 之后呢，中间这里有指示按钮，你点进去，点我要申请，然后有表单你写清楚，送出资料。服务人员跟你确认之后，确认你有没有申请，然后会尽快帮你做开通、哦、如果电话没有找到人，他也没办法帮你开通。如果你想要体验我们的养成五包导航跟互动教学，你想要来了解下礼拜二的这个课程，那欢迎你可以赶快注册跟填表，好吗？好跟大家讲到这里。那简讯会员跟 APP 养成方案有什么差别？你也可以看这个图表我这个我今天我就不再特别重复了啦，就是赖的服务只有简讯会员哦，选股部分哦 ，APP 是一个礼拜一次，没有可以价位的。好，那简讯会员是246有选股，然后每个礼拜都有会员影音 ，APP 是一个月有一次互动教学，盘中讯息带进带出只有简讯会员有，哦 ，APP 是中午给你一个导航盘式的讯息，哦，买卖的一个节奏的一个参考，好吗？好，所以呢就跟大家讲解到这里哈。那我们来告诉大家一下，我们说周五有卖股票嘛，对不对？十一月十七号礼拜四，我节目上有跟大家预告，我会员有买中心店一五一三中心店来这里。十一月十五号这里我建议加嘛，大概五十三块钱以下做加嘛，五十三块钱以下建议做加嘛。好，那两笔都是赚钱的。来，这是礼拜五的中心店来这里冲出去的时候，我有建议会员朋友先减码。哦，所以我有预告，我跟你讲，我预告我有买哦，这是在11月17号跟你讲，对不对？好，经过一段时间，所以投资朋友，股票涨是需要时间的哦。如果你现在还在相信那个天天有涨停板的，所有大涨股票都跟他有关系的啊。节目没有像我这样子预告有扣讯的，那如果你要参加那种简讯会员的话，那我建议你要三思，要三思，好不好？如果预告证据都没有的。哦，然后扣讯没有会员组别的，那发给空气的那个都是在骗人的，好不好？所以中心店这里我有解码哈，扣讯在这里来，我早上九点零九分第一通讯息，哦，就建议会员朋友5 7块半以上你都可以做解码。我发完讯息的时候，它价格都在这以上，都在58块以上都可以卖，哦，看你什么价格你想卖都可以卖。最后收盘是57块二啊，我也没有看坏。哦，你看爆大量了嘛？很多投资朋友是在周五才去追的，不是吗？那你在连接到我刚刚讲什么？周五明明卖压很偏高嘛，那你为什么要去追股票呢？对不对？你没有一个盘势导航的讯息，你不知道嘛？卖压偏高嘛？啊，这里才要进来追投资票、啊，那不是套牢吗？对不对？所以，投资朋友，操作要有依据哦。好的股票，好的股票，你也要稍微知道一下适合的买点跟卖点。哦，你光盘中每天这样子追高杀低，跟我们的会员、跟我们的 APP 用户差别很大，知道吗？来，台积电的概念股六一三九亚翔，哦，我也建议会员朋友先获利出场，在大概在十点五十左右。哦，早上其实我有在想要不要出。那这股票我是没有跟大家预告的哈，因为这我们布局当中没有什么量，我把它卖掉了哦。早上也是开高震荡手低，大家到盘下的时候，我觉得那就先走好了，因为都没什么量。所以我们是有卖股票的哈，我列取这两档给你看哦。所以认同理念的话，欢迎你可以跟上我们，跟上老师的操作哦。看节目不要跟单，因为你不知道买卖的节奏。OK。我们简讯会员的会员专区投资名单，会员音哦，都是放在会员专区里面哈、哦。举例给大家看，像4768的精神科也是7月份整理的，所以我每个礼拜都会从产业面选股，我觉得波段有机会的，选给会员。当时精神科技在 133.5 我认为 122.5 以下可以买。好、哦，都有到 122.5 以下哦。然后这是8月份，这9月份、1 0月份到11月份，我会员音都还是有跟会员没有讲。这股票可以做操作，隔天拉涨停板。实际我们带会员的操作，这里我有预告，一样。十一月十七号我有买，二十二号我跟大家讲，我会员有买，好买在一九七这以下都有穿价。十一月二十三号当天我请会员朋友卖出，因为我设定的价格就到了。这个操作我们就是设定短线的。到价格，我就建议会员没有就出了。九点零三分第一通讯息就建议会员没有出哦，阿给大家对时对价，就在这个价格以上，哦，这才是真实的操作，有预告，有买进也有卖出的通讯，然后有会员的组别，然后卖掉之后我说周四买这个嘛，拉尾盘所以有控制持股档数，哦，所以如果说你想。呃，跟上我们操作的话，欢迎投资朋友，你可以利用这个专案。汇集从明年一月开始起算，哦，那这个活动只有到十二月中，哦，公司的一个年终回馈的方案，你可以好好做把握哦。好，那工商服务到这里，我们接下来就针对这个网友的问，呃，互动。好，谢谢大家哈、哦呃。时间的关系啊，我今天。直播好像时间有点，现在几点了？快我看，太，我我看一下哈。好， 8 0 6 9元泰，好，我们一样来挑网友问的问题来看一下哈。来，元泰，看一下这股票哈，八零六九元泰。好，谢谢大家。我刚没有看到他是留什么。来，谢谢各位哦，来，我看一下这个元泰的部分哦，来，元泰的周 K 线来看的话呢，其实这个调整整理还在继续当中。好、哦，那你看老师的这个信用筹码，你应该也知道，它的融资有做一些增加，有一些套了哈、哦。所以这里我认为它应该还需要整理一段时间哦。如果你有元泰的话，我建议如果有弹上来，稍微减码一下。这个整理可能还没有看到止跌的讯号啦，哦，有机会反弹，但是呢，还没有看到止跌哈、哦。来，那我们再看一下网友问什么哈？蔡明义，谢谢你；红五郎，谢谢；小宋，谢谢。下手股是先下后上吗？我们不知道，我们就看数据。如果卖压减轻，我们就考虑去买，好不好？张思伟，谢谢晚安哦。刘珍珍，谢谢。季家哦，你这样问的话，我也不知道到底你的成本在哪里哦。季家的话，我认为就是先技术面操作啦。哦，技术面操作了。我们来看一下季家哈。哦2376七加哈，二三七六七加。好，这个是周 K 线哦，周 K 线它已经来到压力区了，所以你没有的，你这里就不要追进去了哦，不要追进去了哦。它可能会稍微做拉回整理啊、哦。如果说你想买啊，至少我觉得你等它回来测一下这个颈线附近哦，大概100块附近这样子。OK， 哦，它已经到压力区了，年线是下弯了嘛，所以在这里它会震荡，这很正常。这里不是一个最进去的买点，好不好？好，那再来看一下，还有谁问什么？四季钢筹码有问题吗？这个我要再查一下哈。好，廖一，你问了这个云强哦，云强的话，我觉得钢铁股要稍微观察一下，因为大家可以看一下这个指标股哦，我周四已经有讲了哈。现在因为。景气的部分，然后钢铁股是跟景气有关系，所以大家对于这一块的资金比较没有去没有青睐了哈。好，但是他们现在就在谷底了。我待会后半段也会讲钢铁股哈。好，那如果从这个允强的看法来看的话，好周 K 线的部分，它应该已经是低点见到在打底了。但是这个族群的部分，它只有涨少数的钢铁，比如说之前强势的不锈钢就是。龙刚嘛，对不对？我讲的两像龙刚嘛，或者是一六零五的华新嘛。现在这个市场上的资金的量不够，就是特定的股票有涨而已。好，那我们现在看一下二零零零二的中钢啊，中钢，中钢，我的这个周四直播已经有跟大家讲了哈。最近一些利空来讲的话，它其实已经站上去半年线了，站上去半年线。好，所以呢，如果中钢它能够转强上去的话，对于其他股票会有帮助。你看，像我们之前谈的，像联发科，联发科一转强，整个 IC 设计就喷一段，对不对？三零零八的大力光，只要龙头的部分一转强，那玉金光、其他什么先进光、什么联益光，不是就涨一段嘛，对不对？那现在就是中钢的部分，中红的盘价已经是开平盘了，他们在谷底，那现在就看它有没有机会。带动上去，因为周五它还是有创高的嘛，尾盘有慢压嘛，所以钢铁股哦，钢铁股就是指标，如果中钢续强的话，那我觉得有这个机会哈、哦。好，再来看一下哦，真网友，这位你好，谢谢你哦。所以呢，礼礼拜五的期货盘是是跌行八十点嘛，哦，所以应该是会稍微整理一下了啊、哦。那我认为开低就看数据资料什么样嘛。哦，再看资调怎么样，再来说哈、哦。好，对，老师，套钢铁股是有套牢，但我们之前都有做价差了哈、哦，有做价差了哈、哦。哦，这个人怎么留了这么多言呢、啊？我到底是在看到什么啊？啊、哦，所以我们这个开直播的分析师就是这样，就是会有人来乱呐、啊，哦。啊、哦，谢谢你啊、哦，谢谢你哦。谢谢大家哈、哦，同业派来的没有错哦。叶丽英啊，我说我公我的直播有管理员嘛，我都讲我没有空去封锁了，好不好？谢谢大家了哈、哦。来，好，时间上的关系啦，我们再挑一个啦。哈、哦。嗯、呃。好、哦，这个问这个宏达电的，我不我没有推荐这时候买宏达电，哦，因为你要先知道好，这个如果在 Q 一在放钱、利率在低的时候，你这题材的股票都很很容易涨。那现在因为是在紧缩资金的话，我会真的会建议投资朋友尽量稍微买有数字的，纯题材的话你就技术面操作，技术面不对就就该走就走，好不好？好，所以呢，许成伟是老师会员，晚安了哈，谢谢大家了哈，时间的关系了哈，那我今天就先讲到这里哈，互动到这里，那我快速跟大家啊讲一下后面的东西哈，来这个寿险业的操作哦，我跟大家报告哈，这今年的投信哦，操作真的是一塌糊涂啊，哦一塌糊涂，现在投信在卖了一些股票，也感觉很没有逻辑，所以金融业者在卖股票，他有时候是没什么逻辑的哈，为什么会这么讲呢？因为呢，债券值利率,率飙升，这些寿险业者他们有一些浮动损益，浮动损益，所以他要就净值啊，要干嘛？他就必须要卖一些股票，让数字好看一点，所以就被迫卖股票。所以连寿险业者在十月份也减码台股，也是砍在阿呆股。所以我告诉投资朋友哈，这个很多连这种大型寿寿险业者。也在低档做停损的动作，那个东西都是超跌的一个低档，好，然后接下来要特别注意一下，十二月九号有个大罢工，美国铁路可能会罢工啊，那这个会稍微有点影响哦。但是现在美国政府有介入参与这个谈判哦，所以十月十二月九号这里大家要特别去关注一下这个利空消息，那我们也会关注一下哦，到底是不是会罢工？上次已经是没有了嘛，好，那现在又开始了哈。然后显示卡的部分，这个地方是跟大家报告一下，就是有些的电子零组件的库存已经去化差不多了。显卡的部分，在大陆这边它还有做调整的动作，所以之前不管是华勤、技嘉都有讲显卡的去库存已经差不多了。所以有些的关键零组件，包括像记忆体的部分减产，所以从这些就是告诉大家，很多的这个电子零组件的去库存，一个一个慢慢的。好、哦，已经都开始有看到差不多，这是跟你验证一下。我说第四季是最烂的地方啊，那所以有些的部分已经开始好转了。好，那中红十二月盘价维持平盘啊、哦，就是钢铁股，我跟大家讲它是谷底啊、哦，它在谷底的地方。那电子股挑战还蛮多的，钢铁股在谷底，那现在资金是轮动的，所以我认为都会轮流有机会涨。那没有激，没有鼓励大家说一定要去买，一定去追了哈。这、就是跟大家做追踪。我认为这产业它在谷底的地方，哦，所以呢，我认为如果股票是到季线附近的，你要减码，要调整再来调整。哦，那如果离季线很远的，都暂时都是先观察就好了啊。这是针对这个看法哈。然后基础设施的话，你看，呃，铁矿石对岸的这个16条，帮助一些什么大型的金融业者。哦，房房企的叶子，所以其实他们看起来就是在谷底啊。对岸的这个库存也是破了最近这一年的低点了。所以库存在低档，然后盘价也维持平盘了，然后越南的钢铁最大的钢铁，它也开始减产了，这是供给方面，就是告诉投资朋友哦，库存的部分就是已经在低档了。那补库存它就会有行情，那铁矿砂已经开始先涨了。OK， 所以结论告诉投资朋友到这里，就是行情的部分，我想我今天都分析得非常的细了哈。好，所以呢，最后跟大家讲一下，如果你有兴趣听我们下周二的这个互动教学影音的话，欢迎你可以来填表体验。那如果你是体验过期的，你也欢迎你可以成为正式用户。好，那这次课程我们就是教导大家五报导航，我们讲那个买卖力道的基础观念是什么啊？因为五报的用户，你看到这个资料，我们当然接下来会陆续慢慢教导大家啊，这个观念是什么？哦，那你就会比较看得懂老师在五报所写的一个观念哦，帮助你学习成长那成交量的部分搭配买卖力道的基础观念是什么啊？那如果你懂这个观念，那对于成交量的解读你就会比较正确哦，不是人家外面跟你简单讲了什么价涨量增什么什么，那背后的逻辑基础你要懂。这个运作原理你要懂哦，那这个除了股票之外，连房地产都是很适合的哦，就是这种概念你要非常的清楚。所以有兴趣的话呢，欢迎你可以填表来做体验哦，在 A P P 的这个下载之后的中间的这个指示按钮点选哦，填表，我们服务人员跟你联络，还会尽快帮你做开通。那资金够的也欢迎你可以参加老师的简讯会员，会期从明年一月起算。那我认为十二月份的调整很重要。好，因为明年会遇到哪些挑战，我已经跟你讲了。但是我认为谷底应该是过去了，只要通膨跟利率的部分往我们预期的方向发展，那行情它必须可能走半年左右的足底。那这足底的话我会上下来回，其实不好做。那你跟着我们有一些数据依据的操作，然后我们帮你选产业面真的有机会的现行架构好的股票，帮你节省时间。好，那这样会比你单打独斗还要来得好。好不好？所以认同理念的，话，你可以利用这个年终回馈方案跟上我们操作。哦。影片下方点标题都有询问入会的填表，你也可以透过表单填写送出，或者是来体验老师的 APP。好，谢谢大家，那祝福大家周末愉快哦，操盘顺利。那我们今天呃，影音就进行到这里了哈。所以影片下方都记得点标题哦，去做下载或填表动作。或者是来电做询问， 2 6 5 3 8 2 9 9非常感谢大家的收看。那我们下一场的直播就在星期一的下午两点半，志在必得。那我跟 Vicky 哦，在礼拜一下午两点半再跟大家见面哦。谢谢大家，周末愉快喽。那音乐结束再跟你打招呼哦，谢谢，晚安，拜拜。